0: podaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo sredo ob 20.
1: Ali je matematika odkrita ali izumljena?
2: Pozdravljeni v odaji Znanstvene redakcije Frekvenca Delašenca, v kateri se bomo tokrat posvetili vašemu najljubšemu šolskemu predmetu, matematiki. Skupaj z matematiko bomo danes plavali med znanostjo in filozofijo. Govorili bomo o tem, kaj matematika je, kako se razlikuje od znanstvenih vetin, kakšne paradokse lahko povzroči. Prav tako pa bomo na pogledali tudi iz filozofskega stališča.
1: Matematika se skriva pa vsota okoli nas. Pomaga nam pri razumevanju in razvoju naravoslovnih znanosti, računalništva, ekonomije in še mnogo drugih področji. Omogoča nam razumeti svet okoli nas in naša življenja urejati z uporabo reda in logike. Brez matematike bi svet okoli nas deloval kaotičen. Zdelo bi se nam, da vse deluje po naključju, brez kakršnega koli reda in logike. Ampak ali je matematika nekaj, kar smo si izmislili, da bi nam pomagalo razumeti kaotično realnost ali pa svet res deluje po nekakšnem redu in logiki? Je matematika človeški zum ali del vesolja? Preden se
2: lotimo vprašanja, ali je matematika izumljena ali odkrita, se moramo najprej vprašati, kaj matematika sploh je. Čeprav si intuitivno predstavljamo, kaj je matematika, natančno definicijo težko najdemo. Matematika išče in uporablja vzorce, s katerimi formulira nove domneve. Resničnost teh domnev pa razreši z matematičnim dokazom. Če so matematični objekti dobri modeli nekega resničnega pojava ali situacije, lahko s pomočjo matematičnega razmišljanja prinese nov pogled in predvidevanja o pojavu. Ključno urodje pri tem pa je uporaba logike in abstrakcije.
1: Za enostaven primer lahko navedemo števila. Vemo, da je pet pomaranč plus 3 pomaranče enako 8 pomarančam. Enako veljače združimo pet jabolk s tremi jabolki. Matematičarka in matematik bosta opazila, da rezultat seštevanja objektov ni odvisen od samih objektov, ampak zgolj od njihove količine. V tem primeru je vrsta sadeža oziroma objekta, ki ga sešteva, nepomembna informacija, saj ne bo vplivala na končni rezultat. Pet plus 3 bo vedno 8, ne glede na to, katere vrste sadeža se števamo. Zato ju bodo zanimala vprašanja in odnosi med števili. Posledica tega pa je, da matematika hitro postane abstraktna. O tem, kaj je matematika, je spregovoril tudi profesor z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Matjaž Konvalinka.
3: Razumem matematiko pač kot neko, nek način razmišljanja o številih in potem njihovih poslušitvah o raznih izrekih, ki veljajo in e, strogih definicijah, predvsem pa o dokazovanje. No? Se pravi, jaz matematiko razumem pač kot neko vedo, kjer je treba res biti izredno natančen, se pravi, treba je vedeti, kaj so predpostavke in potem iz teh predpostavk zaporedjem logičnih korakov pride do ceključka.
2: Kaj je matematika, smo vprašali tudi upokojenega profesorja z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Andreja Uleta.
4: Ja, jaz mislim, da je to eh, matematika gotov na oko formah. Te forme so nasnovane operacijsko, na temelju Kalkulusa. Ne. Imajo, uh, nimaš samo premic, daljici in tako naprej, ampak imaš operacije geometrinskimi objekti. Nimaš samo števil in tako naprej, ampak imaš operacije števili. Tako da moraš oboje imeti. In, uh, in mene pravzaprav ta pojem operacije izredno fascinira, Zelo veliko sem se ukvarjal z Wittgensteinom, eh, eh, tako zgodnim, kot tudi poznim. Zgodnji storišče postal teza, eno najbolj fantastičnih tez, da je, matematika in logika sta eno, zato izha izhajate iz skupnega operacijskega jedra. Tako zraven pra operacije. Ta operacija ima v sebi nekaj logičnega in nekaj matematičnega. Ne? Z oboje izhaja iz, eh, po eno stranjo zvedeš recimo, na pojem posplošene negacije, kar je začetek vseh logičnih operacij in tem logike, po drug pa lahko izpeleš spe, na pojem posplošene konstrukcije, ker je po začetek številni in celotne, mm -hmm. celoga polager in sredeske materije. Ne. Tako da eh, to eh, tukaj sem malo bolj Wittgensteinovc in uh, mi je še nekak najbolj bliže, ne? Uh, mi je ta, breko skupna operacijska forma in me nekak jedro, tudi matematike, to, to bi je zelo
1: Povedali smo, da čeprav matematika izhaja iz konkretnih problemov, hitro postane abstraktna. Matematiki in matematičarke imajo radi abstraktnost, zato da se lahko posvetijo bistvu problema, nepotrebne informacije pa izločijo. Smiselno se je vprašati, ali lahko matematiko štejemo kot znanstveno vedo. Vsi vemo, da je matematika tesno povezana z drugimi znanstvenimi vedami, kot sta fizika in kemija. Kljub temu je navadno, ne uvrščamo med znanstvene vede. Dve bistveni razliki med matematiko in znanostjo sta način pridobivanja novega znanja in njeno dokazovanje.
2: Znanost v splošnem analizira informacije, ki jih pridobi z opazovanjem določenega fenomena. Na podlagi tega poskuša ustvariti teorije, ki bi ta fenomen razložile in celo predvidevale nov fenomen, preden se zgodi. Po domače se temu pravi odkritje nekakšnega zakona narave. V znanosti zakone dokažejo z eksperimenti. Če eksperiment ob enakih pogojih proizvede enak rezultat, se to prevzame kot dokaz
1: teorije. Matematika je v tem vidiku drugačna. Dokaz v matematiki se razlikuje od znanstvenih dokazov. Za fizika bo določena teorija dokazana, če opravi denimo 100 eksperimentov, ki imajo ob enakih pogojih enak rezultat, kot ga je napovedala teorija. Po drugi strani lahko najde matematik na tisoče različnih praštevil, pa iz tega ne more kar sklepati, da je praštevil neskončno. Matematika se ne zanaša na zunanje opozovanje, ampak na logiko.
2: Da bi matematik dokazal, da je praštevil neskončno, mora na podlagi že previjenih trditev s pomočjo logične argumentacije priti do želenega rezultata. Pomembno se od znanosti razlikuje tudi v tem, da znanost teorije dopolnjuje in zamenjuje z boljšimi. Matematika je v tem pogledu absolutna, kar pomeni, da bo enkrat, ko je neka zveza uveljavljena, vedno resnična. V matematiki ni skritih spremenljivk, ki bi lahko vplivale na rezultat, saj matematika ali matematičarka točno vesta, s katerimi predpostavkami se ukvarjata.
1: Vso matematiko lahko izpeljemo iz nabora osnovnih resnic, ki jim pravimo aksijomi. Če so aksijomi dobro postavljeni, se izognemo tudi paradoksom, ki se v matematiki, če nismo previdni, pojavijo zelo hitro. Več o aksijomih in paradoksih boste izvedeli v nadaljevanju odaje.
5: sun goes
2: Še vedno poslušamo oddajo Frekvenca de lašenca, v kateri danes govorimo o matematiki. Dosedaj smo govorili o tem, kaj je matematika in jo primerjali znanstvenimi vedami. Z matematiko smo se vsi srečali v šolah, začeli smo z razumljivo poštevanko, končali s čudnimi odvodi in integrali, vmes pa smo si na plonkce pisali čudne formule. Ste se kdaj vprašali, zakaj so te formule sploh pravilne? Zakaj se določeno snov pri matematiki učimo prej kot druge? Matematiko se gradi tako kot katerokoli zgradbo. Iz pritličja gradimo navzgor. Če pritličja nismo dobro zgradili, se bo slejko prej porušila celotna zgradba. Matematični analog pritličja pa so aksiomi.
1: Matematika je nastala iz praktičnih potreb, njene osnove pa izvirajo iz opazovan. Že Euklid si je prizadeval, da bi matematične osnove podal kar se da točno, zato je formuliral aksiome matematike. Aksiomi so v matematiki najosnovnejše resnice, ki se jih ne dokazuje, ampak prevzame za resnične, saj naj bi bile neposredno jasne. Eden od primerov aksioma ravnimske geometrije pravi, da kdani premici obstaja skozi dano točko natanko ena usporednica. Z nov edim je Jean Leu razjasniti, katera dejstva moramo privzeti, katera pa lahko iz teh ispeljemo z logiko. Glavno urodje matematika ali matematičarke je uporaba logične argumentacije in ne opazovanje sveta kot pri znanstvenih vedah. Domnevo matematiki je sprejeta za resnično, če in samo če jo lahko s pomočjo logične argumentacije izpeljemo iz aksijomov in že dokazanih trditev.
2: Kot že rečeno je aksijomatski pristop k matematiki prvi uporabil Euklid približno 300 let pred našim štetjem. Postavil je sistem aksiomov, nabor temeljnih osnovnih resnic geometrije. Z logičnim sklepanjem je po nekaj korakih prišel do geometrijskih lastnosti, ki niso več tako nazorno očitne kot tiste, ki jih je zapisal kot aksiome. Izkazalo se je, da lahko z majhnim številom osnovnih resnic izpelje vso geometrijo.
1: Matematiki in matematičarke so ob koncu 19. stoletja in začetku 20. stoletja v hoteli enako, kot je storil euklitske geometrijo, storiti za celotno področje matematike. Formularizirati matematiko kot logičen sistem, ki sledi iz osnovnih resnic, aksijomov. Eden od glavnih razlogov je bila želja, da bi se znebili paradoksov v matematiki. Z besedo paradoks običajno opišemo očitno, napačno ali protislovno izjavo, do katere smo prišli samo na vide s korektnim sklepanjem. Poleg tega govorimo o paradoksih tudi, kadar izjava ne vodi v zmoto, temveč pridemo do takšnega notranjega protislovja, ki ga ni mogoče razrešiti. To je paradoks v pravem pomenu besede.
2: Hil in želva sta primer navideznega paradoksa. Grški junak Hil in želva sta tekmovala v teku. Hil je dal želvi 100 metrov prednosti, saj je vedel, da teče desetkrat hitreje od nje. Ujeti pa je ni mogel. Ko je pretekel 100 metrov, je imela želva 10 metrov prednosti. Ko je pretekel še teh 10 metrov, je želva imela 1 na naskoka. Ko je pretekel tudi ta meter, je bila žilva še vedno 10 centimetrov pred njim. Žilva je torej vedno pred Ahilom. Paradoks je opredelil grški filozof Zenon. Svojimi paradoksi je zamajal osnove tedanje matematike. Takšne paradokse lahko overžemo, če se hočemo pri tem izogniti pojmom kot sta limita ali neskončnost, ki ju Grki še niso poznali. Paradoksi so matematike prisilili, da so svojo znanost s pomočjo logike zasnovali na aksiomih.
1: Eden izmed paradoksom, ki je motiviral matematike in matematičarke k axiomatizaciji matematike, je tako imenovani paradoks Brivca. Gre za paradoks iz teorije množic, eno izmed najbolj osnovnih področji matematike. Paradoks je leta 1902 podal angleški matematik in filozof Bertrand Russell in gre takole. Brivec je v izložbo postavil plakat z napisom Brijem vse moške tega mesta, ki se sami ne brijejo. In samo te. Vprašanje je, kdo brije brivca. Če se brivec brije sam, sodi v množico moških, ki se brijejo sami. Prav teh pa on ne brije, torej ne brije niti sebe. Če pa se brivec ne brije sam, pripada možici vseh moških, ki se sami ne brijejo. Njegovo glas tedaj zagovarja, da on brije vse te moške, torej tudi sebe.
2: Tega protislovja ne moremo razrešiti, kot smo ga lahko zahilom in neželvo. Seveda je zgodba v brivcu le ilustracija globjega problema v teoriji množic. Takih paradoksov matematiki in matematičarke ne marajo, zato so se jih želeli znebiti s pomočjo aksiomatskega pristopa.
1: Po glasbenem premoru bomo skupaj z matematikom zaplavali v filozofske vode. Ostanite z nami na 89,3 MHz.
2: V delu odaje smo na matematiko pogledali z tehnične plati. Govorili smo o tem, kaj je, kako deluje in v čem se pravzaprav razlikuje od ostalih znanstvenih vet. Na koncu pa smo razpravljali še o paradoxih in njihovi motivaciji razvoja matematike. V drugem delu odaje bomo govorili o neuradni delitvi matematike na teoretično in uporabno. Prav tako pa bomo njo pogledali z filozofskega stališča.
1: Še prav matematiko najprej povežemo s tehničnimi in naravoslovnimi vedami, ima matematika veliko skupnega s filozofijo. Najbolj očitnosti čišče obeh ved je logika. Mnogi problemi so bili torej zanimivi tako matematikom kot filozofom. Enega takšnih primerov smo v današnji oddaji že omenili. To je paradoks o ahilu in želvi. Dodajmo še Paskala, Dekarja in tudi Platona, ki je napisal veliko o filozofiji matematike. Več o tem, kaj ima skupnega matematika in filozofija, je povedal upokojeni profesor z filozofske fakultete, Andrej Ule.
4: V bistvu vse in nič, ne, če se žel na kratko, ne, v bistvu se ukvarjate na nek način s posledno stvarnosti, oziroma s tem, kar, stv, kar je sploh stvarno, vsaka na svoj način. Ne. Ne, filozofija poskuša z misljo, Dojed, bistvo, matematika, ali poskušajo vrhunsko formo formulo jedi. forma je pravzaprav um, tako. vsaka stvar, ki je, mora imeti obliko in substanco. ne. ali so to ti In jedi najvišjo formo na nek način je to, kar je. Ampak na drug način to lovi tudi filozofija. Ne? Ne, s, e, in s tem, da matematika najvišjo formo spravi v operaciji. V operaciji s formami, ne, v računu, vse. Ne. E, filozofija pa se skuša držati misli same. Ne, je pa najvišja forma hkrati najvišji smislu. Ne. To smo se da sem zmislili v to, to sta si, vse pa stvarno pripletate med samom. Ne, in In tudi, so stara matematika odpita, gore dalje, pa nova matematika, pravi, če je matematične forme, no, konca razmislimo, nam ostane samo matematična misel. Je neki kar se ne da ne zapisati, ne zarisati, ne neče da ja. samo misli. Ko da smo si zelo bili. Ne? Ne.
6: Ja.
2: Vprašali smo ga tudi, kdaj in zakaj je bila povezava med matematiko in filozofijo najmanjša.
4: Zeliko pravzaprav še zanimivo, da je najmanj bilo tega v srednjem veku, ki je bila sicer zelo velik poslug za logiko, mhm. za matematik, matematiki pa niso dosti delali, to je zelo zanimivo. Ne? Tudi v, v, v za arapski sveti bil bo malo boljši. Vsej uh -huh. beseda algebra in arapske vizvora in oni s, tam so jih filozofi in logiki se ukvarjajo tudi z matematikom. Medtem, ko v Evropi je pa prišlo do neke lukne. Ne? Ne? In potem šel v dobi renesanse se je začelo spet to povazovati. Ne? E, tako da, pa je pa stvar sprekel stekla, ne? zmeril bolj, ne? To, da so si vodilni. Filozofi se zelo veliko pa škilerna matematika, pa tudi obratna. Zadnji, večji filozof, klasičen, ki je to delal, na dva, na dva sta bila, pravzaprav je Kant, pa Husserl.
1: Ko v naravoslovnih znanostih dokažejo novo teorijo, pravimo, da so odkrili nove zakonitosti narave. Newtonovi zakoni na primer veljajo neodvisno od človeškega obstoja. Kako pa je pri matematiki? So matematične teorije odkrite ali ustvarjene? S tem vprašanjem iz sveta znanosti vstopimo v svet filozofije. O njem so predvsem matematiki in filozofi razglabljali že zelo dolgo nazaj. Vrnili se bomo v antično Grčijo in pogledali, kako so na matematiko gledali takrat.
2: Pitagorejci, ki so živeli v petem stoletju pred našim štetjem, so menili, da so številke žive entitete in univerzalna načela. Število ena so imenovali monad, generator vseh števil in izvor vsega stvarjenja. Starogrški filozof Platon je zagovarjal, da so matematični koncepti konkretni in prav tako resnični kot samo vesolje, ne glede na naše znanje o njih. Euklid, ki je znan kot oče geometrije, pa je verjel, da je narava manifestacija matematičnih zakonitosti, Več o tem, kako sta na matematiko gledala starogrška filozofa Platon in Aristotel, je povedal Andrej ule.
4: Ja, zdaj je tukaj so tukaj pitagorejci pomembni, ne? ker Platon je pravzaprav nove vrste pitagorejc, uh -huh. zelo grobo vrečeno, ampak je to v bistvu osnova pitagorejska doktrina, v je ves svet zgrajen matematično in razumeti matematične forme pomeni razumeti svet. Ne? In zato, če hočemo dojeti te ideje, moramo z skozi matematike, ki so najbližji posnetek ideji. Zato je platonski program zato mora biti vsak filozof tudi matematik. Medtemko je Aristotel, njegov učenci, malce drugačen pogled. Ne, on je menil, da so matematične forme samo del forma. Ne da čiste, e, tiste forme absolutnega niso več matematične, ampak se samomislno dojameljo. Ne? Morda preko logike, ampak se kako preko misli. In no, ni več tok povdarjev v matematike, to je v bistvu sicer koristno, ni pa več nujno potrebno. Aristotelji so vedno. Se moče, to je tudi vplivalo na srednji vek, ki so se zelo na Aristotela opirali, uh, uh, uh. a Aristotelj pa ni velikodavna matematika in tudi Aristotelci ne, ne. Uh, mislim, da je Aristotel nič iz dobro zastopil Platona, ne, da je, tej točki ne te bo dorasil. V tem povedan Platon ne, uh, mu uvidel, ne. Uh, on je dal se da uzapelati metaf metafor pl Platonovim, s, s katerimi on operiral, ampak esenca njega ideje je pa precej močno, ne.
1: Veliko drugih pa je bilo in je še danes mnenja, da je večina matematičnih konceptov in izrekov razen morda števil iz um človeka. Menijo, da je njihova resnična vrednost odvisna od pravil oziroma aksijomov, ki se jih je spomnil človek. Ta vidik gleda na matematiko kot izumljeno logično vajo, ki ne obstaja zunaj človeške zavesti.
2: Tako bi lahko rekli, da je matematika jezik abstraktnih relacij osnovanih na vzorcih, ki so jih prepoznali naši možgani v naravi. Jezik, ki je zgrajen z namenom, da te vzorce uporabi in izumi uporaben retu v kaotičnem svetu. Eden izmed zagovornikov takšnega pogleda je bil nemški profesor matematike Leopold Kronecker iz 19. stoletja. Zagovarjal je, da je Bog ustvaril naravna števila, vse ostalo pa je delo človeka. Eden izmed razlogov, zakaj veliko ljudi meni, da je matematika izumljena, je njena abstraktnost in nenazorna povezava med fizičnim svetom.
1: Tu je vredno omeniti, da neformalno matematiko delimo na teoretično in uporabno. Točne meje med delitvijo ni. V lahko rečemo, da se uporablja matematika ukvarja s problemi, ki so več ali manj nastali z aplikativnih problemov. Po drugi strani se teoretična matematika ukvarja s problemi, ki so nastali v čisti matematiki. Za primer lahko navedemo področje matematike, ki se ukvarja s parcialnimi diferencialnimi enačbami.
2: Tudi parcialnih diferencialnih enačb je v glavnem motiviran iz praktičnih problemov, kot je denimo toplotni pretok. Čeprav je problem praktičen, ga lahko pogledamo z dveh zornih kotov. V numerični matematiki, ki naj bi veljala za uporabno matematiko, te bodo zanimale različne metode, kako priti do numerične rešitve. Z teoretičnega zornega kota pa te bo zanimalo, ali taka rešitev sploh obstaja, in če obstaja, ali je ena sama. Več o delitvi matematike na teoretično in uporabno je povedal profesor z Fakultete za matematiko in fiziko, Matjaš Konvalinka.
3: To je neka taka delito, ki po mojem ni najbolj ustrezna. No, recimo, to bi rekel, da v fiziki je ta delitev na teoretično, pa eksperimentalno, uh -huh. je dosti bolj jasno. Ne? Pač, če res delaš neke poskuse, potem si eksperimentalen fizik, če pa pač sediš za listom papirja pa nekaj pišeš gor, pa si teoretik. S tem, da seveda so tudi fiziki, ki, ki se nagibajo na obe strani nekak, ne. Pri matematiki, ja, torej tradicionalno recimo res se pač reče, recimo, da je analiza in algebra, da sta teoretični, ne vem, recimo numerična matematika ali pa teorija grafov, da sta pa uporabni. No? S tem, da jaz bi tako rekel, no? v resnic večina matematike, kot jo delamo, ne samo na naši fakulteti, ampak tudi drugot, je v resnici teoretične, jo. uporabna matematika, je to bolj res razumen, kot nekaj, da res poskušaš matematiko uporabiti za, za primere iz resničnega življenja. No. In pač, če se ukvarjaš teoriografov, se lahko ukvarjaš tudi recimo potem Na primer o mreži, ki ti opisujejo prijateljstva na Facebooku, pa bi recimo rekel, no, to pa je potem uporabna matematika, lahko se pa okvarjaš z ničim čisto teoretičnim v grafo, pa potem to ni v razares uporabna matematika. Ne. In podobno, ne, pač lahko delaš topologijo, ki je pač izredno taka abstraktna, teoretična, V matematike, hkrati pa lahko pa mogoče delaš topološko, uh, upora, torej, topo, topološko analizo podatkov, mislim, da se tako reče, ki pa potem dejansko delaš z podatki iz resničnega življenja, recimo iz medicine in potem uporabljaš topologijo na njih. No. Tako da bi rekel, ja, no, lahko rečemo, da obstaja teoretično in uporabna, se pa potem uh, ta izraza, po mojem mnenju ne uporablja najbolj primerno v, v praksi. No.
1: Čeprav se praviloma teoretična matematika ni razvijala z namenom, da bi rešila praktičen problem, se je pogosto izkazalo, da je bila čez čas uporabljena v drugih znanstvenih vedah. V letu 1960 je nagrajenec Nobelove nagrade na področju fizike, Eugin Wigner, skoval frazo, nerazumljiva učinkovitost matematike. Wigner je opomnil, da se je mnogo čistih matematičnih teorij, ki so se razvila brez namena, da bi opisovala nekakšen fizičen fenomen, čezčas izkazala za ključno stvar pri razvoju ostalih znanosti.
2: Eden izmed primerov sprva neočitne uporabnosti matematike je britanski matematik Gottfried Hardy iz 20. stoletja. Sam je trdil, da njegovo delo ne bo nikoli koristilo drugim znanostim, a se je izkazalo, da se je motiv. Njegovo delo s področja teorije številje pomagalo ustanoviti kriptografijo. Kriptografija je veda o matematičnih tehnikah za dosego informacijske varnosti, kot je zaupnost, celovitost podatkov in preverjanje identitete in podatkov. Še večji časovni preskok je doživela matematična teorija vozlov, ki se je začela razvijati leta 1771. Uporabljena je bila približno 200 let kasneje v 20. stoletju, da bi razložila, kako se DNA razpleta med repliciranjem.
1: Po glasbenem premoru bomo omenili tudi, zakaj je na matematiki tako velik povdarek v šolstvu. Prav tako pa bomo razpravljali o vprašanju, ali je matematika odkrita ali izumljena. Izračunajte, koliko je 89 krat 3 in ostanite z nami.
2: vedno poslušate oddajo Frekvenca de Šenca, kjer danes govorimo o matematiki. Ste se vprašali, zakaj je v našem šolstvu velik podarek na matematiki. Na vse zadnje ima poleg slovenščine največ ur na urnikov. Z izjemo računskih osnov jo pa večina ljudi nikoli več ne uporablja. Povedali smo, da matematika do novih sklepov pride z logično argumentacijo. Ravno to pa je ena izmed bolj praktičnih stvari, ki se jo lahko iz matematike naučimo in uporabljamo v vsakodnevnem življenju. Zmožnost logičnega in analitičnega razmišljanja. Več o tem je povedal tudi profesor z Fakultete za matematiko in fiziko, profesor Matjaš konvalinka.
3: Ja drugače mislim, no, da pač uporabnost matematike je tudi malo bolj globinska, ne, v smislu, da nas uči kako razmišljati o vseh stvareh. Kar je v matematiki pomembno, je, ne, da res natančno definiraš pojme, preda njih uporabiš. Ne. In to je nekaj, čem bi morali stremeti tudi drugot. Se pravi, pač, če imamo pogovor o neki politični temi ali pa o vremenu ali pa o čemarkoli drugem, je pač pomembno, da se res zavedamo, da uh, mora biti vse stvari, o kateri govorimo, nekak dobro definirane. Ne. Seveda, v življenju je mogoče težko nekaj zares dobro definirati, ne, ampak pač stremimo k temu, da bi pač to čim bolj definirali. Ne. Potem, kar nas uči matematika, je ne, torej res, da je treba logično sklepati, ne. se pravi, da moramo da se moramo zavedati, da smo imeli neke predpostavke in da potem na podlagi teh predpostavk in pač nekih osnovnih logičnih zakonov potem pridemo do novih Do, do zaključkov ne. in to je prav nekaj, kar, kar bi nam koristalo v vsakdanjem življenju, ne. Če, bi, če bi se to več uporabljalo, tako pri političnih temah kot drugo. <coughs> Potem tudi recimo ena pomembna stvar, recimo, ki se mi zdi, da je matematika uči, ne, je, da je treba recimo verjetnostno razmišljati, jaz recimo tega pogrešam več v, v, pri ljudeh, ne. da bi se zavedali, da pač prihodnost je gotova, Edino, kar lahko rečemo, je, da pač ne vemo, kaj se bo zgodil, da pa lahko poskušamo oceniti, kakšne so verjetnosti posameznih dogodkov. Ne. Se pravi, da moramo tako gledati na svet, ne. da je prihodnost negotova, mi poskušamo izračunati verjetnosti, ocen verjetnosti in predvsem ravniti, tako da bomo te verjetnosti pač zmanjšati, če so slabi dogodki in povečali, če pa dobri dogodki. Ne. Torej, recimo ne, pač... Ne vemo, jaz ne vem, bom danes popovdne povzročil prometno nesrečo, ne, ampak pač moram narediti vse, da bo ta verednost čim manjša, ne. Torej, zavedati se moramo od tvega, jih poskušati
1: zmanjšati in tako naprej, ne. No. Jaz
3: se podpiram to, ne, da je matematika tako pomembna v, recimo, šoli, v osnovni in srednji šoli, ne, da se uči toliko matematike, ne. Torej, ja, ne samo zato, da nam da te računske sprejetnosti, ne, kaj seveda tudi potrebujemo, ne, torej, da, da znamo z računat, kaj to pomeni, da bo 30 procentni popust na neki stvari, ne, uh, ampak tudi, da nas nauči logičnega razmišljanja in tudi, no, to, kar sem prej govoril, ne, da nas uči tega vrjetnostnega ne se pravi, da na mesto, da trdimo, da se bo nekaj zgodilo ali pa se ne bo zgodilo, da se zavedamo, da se ne more vedeti, da se bo zgodilo ali ne, ne, da lahko samo o vrednosti govorimo.
2: Skozi odajo smo spoznali matematiko iz različnih zornih kotov. Govorili smo o njeni vsebini, zgradbi in učinkovitosti na drugih področjih. Zaplavajmo še malo v filozofijo in se vprašajmo, ali je matematika človeški izum ali del vesolja, ki čaka, da se ga
1: odkrije. Predstavili bomo tri odgovore. Prvi zagovarja, da je razlog, zakaj je matematika na ravni jezik znanosti, to, da je vesolje podkrepljeno z enakim redom in logiko kot matematika. Če bi vesolje jutri izginilo, bi naše matematične resnice še vedno obstajale. Na nas pa je, da matematiko in njeno delovanje odkrijemo, saj nam bo to dalo moč razumevanja in predvidevanja različnih fizičnih fenomenov. Takemu pogledu bi lahko ohlapno rekli matematični platonizem. Drugi možen
2: odgovor je, da je matematika zgolj človeški izum. Njena učinkovitost pri opisovanju fizičnega sveta naj bi izhajala iz dejstva, da smo jo izumili ravno zaradi njene učinkovitosti. Matematika je tako produkt človeških misli in glede na to, kaj potrebujemo, jo tudi razvijamo. Če vesolje jutri izgine, bi matematika, tako kot tenis, gore in morje, izginila.
1: Tretji možen odgovor, ki je verjetno našim možganom tudi najbolj ljub, pa je, da nima veze. Kar ima veze, so njeni rezultati. Filozofijo pa pustimo filozofom. Takemu pogledu pravimo, ne razmišljaj preveč. Za zaključek odaje
2: prisluhnimo še, kako je na to vprašanje odgovoril profesor z Fakultete za Matematiko in Fiziko, Matjaš Konvalinka.
3: Ja, torej, to je matematika izumljena ali odkrita, no, to priznam, da nimam nekega zelo močnega mnenja, no. Nekako se mi zdi, da, ja, nekak bolj odkrivaš, ne, se pravi, to, koliko je sedem krat sedem, pač, nismo si mi zmislili, ampak res pač, če napišeš, sedem, pikico eno vrstico, pa tako narediš sedem vrstic, da jih bo pa skupi 49. Ne? To se nam zdi, da pa če je nekak del ustroja vesolja ne? in potem tudi druge stvari, ne je neskončno praštovili in tako naprej. To se nam vse zdi, da, da, da ne more biti neka naša domišljija ampak je tako resno. Ampak bi rekel, da je to bolj filozofsko vprašanje, tako da mene Ne vem, se ne, ne ležim ponavče v posteli pa razmišljam o tema, odkrivam ali zumljam. Bolj bi se nagi temu, da jo v resnici odkrivam, no, ampak lahko pa tudi vse vada, kdo trdi, da je vse skupaj samo
1: družbeni konstrukt.
3: Ne. Ja.
1: Vprašali smo tudi upokojenega profesorja z filozofske fakultete Andreja Uleta.
4: Tako s polsko območje, ne? Z, 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 zato ker eh, tukaj se sedemo moramo najprej o naravi matematike pomeni, kje te matematične forme prezabro vtečijo. tu tukaj dve, dve, dve teorije, čisti platonizem, ki meni, da so matematične. Forme o, na nek tačin, čisti za, ne, nekaj čin učisti biti nekak zakoderane, v njih treba samo uvideti. Ne? Tisti, ki bi jih rekli, je odkrita, ne, je v smislu uvidena, ne, ne, ni proizvedena. Druga polovica pomeni, ali drugi del matematike, nekaj, da je matematika prilično konstrukcija na podlagi spretno uporabljenih eh, operacij, oziroma boljje, ukvarjen operacij eh, razor raznih predmetov, pojmi in tako naprej. Ta najvišji pojem operacije. Ne, Ten, naj bi bil pa po tej koncepciji pravi eh, predmet matematike, Tukaj pa je pa večji del matematika konstrukcija, spretna konstrukcija, To pa na, se ne bi dal zvest na to, kdo ima bolj prav, ker se mi zdi ima vsak svoj prav. Ne, in vsak tudi nekje zgreši. Nobeno teh dveh teorij ne more samo po razložiti vse matematike, vsaka pa je en dober del. E, Tako da se mi zdi, da v živijo te konstrukcionistične variante. Medtem ko ta inovativna matematika, ki proizvede nove abstrakcije, pa je, je ta bolj plakanska, živijo do vida. <laughs> Tako da kleš potujejo roke. Ne?
2: E Po resničnosti matematike premišljuje Jon, brala sva Biga in Juž, urednikoval je Sebastian, tehniciral pa Seliškar.
0: de dela šijenca. Odaja o naravoslovnih znanostih vsako drugo sredo ob 20.